0: Hola, bonjour. Hello, Arte. Neus Asensi Barbera es originaria de Guadazuar, Valencia, España. Actualmente reside en Jorcas Teruel. Ella es gestora cultural. En su formación cuenta con estudios en educación infantil, lectura profesional. Además es educadora social, experta en redacción editorial y corrección. Tiene un posgrado de gestión de la industria creativa y cultural. Ha prologado novelas y poemarios. Ha creado guiones y contenidos para televisión. Bienvenida Neus. Cuéntanos sobre tu trabajo literario.
1: Mi trabajo literario es mi forma de vida, realmente muchos autores piensan que una publicación que salga con la edición cuidada es algo inalcanzable, pero es como todo, encontrar a un buen profesional que preste cuidado y dedicación a la edición de un trabajo como si fuese suyo, y a eso me dedico en Jorcas que es un pueblo pequeño de apenas 50 habitantes en alta montaña, claro, me desplazo para poder hacer animaciones lectoras, presentaciones, pero es un encanto de lugar y a mí me encanta viajar, así que más no se puede pedir. Las letras siempre agradecen el cariño, son agradecidas como las plantas. Y yo le contaba a mi madre esta mañana que siempre me preguntan en las entrevistas, ¿Desde cuándo te viene esta afición por la lectura y la escritura? Y mi madre, y mi madre se ríe y me dice, pues desde que sabes leer... Así que no recuerdo ni un solo día de mi vida en que un libro, un artículo, un guión, un poemario, haya dejado de pasar por mis manos. Y sé que mi relación con las letras no se limita a retroinspirarse con la lectura de poemas que hayan escrito otros poetas. La verdad es que utilizo la poesía como vía de escape. Es como ponerle la válvula a una olla express, de las de toda la vida. Solo fluye, surge, con la naturalidad de un parto sin dolor. Igual, con la ventaja de que después solo es un texto. Ya no importa, ya no tienes dentro ese dolor, el pensamiento en bucle que te ha perseguido mientras conducías. Has usado la poesía para reivindicar algo por lo que merece la pena luchar, aunque para otros ese algo sea insignificante. Sé que tengo versos contundentes, sí, sí. puede que las florituras no sean mi especialidad. No me gustan los poemas que juntan y juntan versos sin decir nada, al contrario, las imágenes y figuras que escribo pues, son lineales, casi a pie de calle, para que todo el mundo las entienda a la primera, porque un poema entendido a la primera cala y esa es la poesía que a mí me interesa hacer. En otro plano. Estoy coescribiendo una novela con un amigo y lo estoy disfrutando. Vamos escribiendo pues, conforme lo hacen las personas que tienen química en esto de parafrasear y creo que será un trabajo interesante. Los artículos, minirelatos, columnas o lo que vaya publicando en revistas culturales es otra de mis aficiones. Es una de las maneras de dar visibilidad a los que son pequeños, pero no invisibles. Porque ya tengas la vida en un pueblo o en una ciudad, tener a las letras dentro paseándose por tus días, siempre es un privilegio.
0: G-Dance TV, plataforma vía streaming en la que puedes encontrar programas dedicados al arte, la cultura, el entretenimiento y la medicina. Suscríbete a g -Dance TV en Facebook g -Dance TV, también en nuestro canal de YouTube. G-Dance Producciones. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. Y G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechague.com Creas guiones y contenidos para televisión. ¿En qué difiere esto en relación a tu trabajo literario? qué difiere crear
1: trabajos y contenidos para la televisión? Pues realmente es otro mundo. Porque crear un guión literario no es crear un guión técnico con las instrucciones de planos, cámaras, posiciones, ni nada por el estilo. Aquí inventas una trama, dependiendo del público al que vaya dirigido, por supuesto, la acción describe brevemente el decorado y las acciones del personaje que haya sido creado en su momento o específicamente para que lance un mensaje. Siempre en presente y en tercera persona. Esto es muy, muy importante, porque no puede suceder nada ni en pasado ni en futuro, solo en presente. Si necesitas hacer un flashback, no pasa nada. Se pone en el encabezado, pero siempre escrito en presente. Hay que procurar, aunque cada compañero tiene su estilo, en no caer en escribir con recursos literarios. Algunos son más asépticos y otros pues alargan más. Hay que procurar ser siempre el primer espectador del corto de lo que trata el guión. Por eso no tiene sentido utilizar el pasado o el futuro, solo lo que podemos ver y escuchar en ese momento. Entonces, pues claro, nos limitamos a la hora de crear porque tienes que guardarte... Algún recurso, claro, que en ese momento pues lo escribirías, pero, pero no, no se da el caso, no es, no es lo mejor. La creación de diálogos es mi parte favorita. A veces veo series de médicos o de policías que parece que les hayan metido una frase con calzador. Tienen poca naturalidad y hay que evitar estas cosas porque creo que son una falta de respeto a la inteligencia del espectador. Crear esta clase de contenidos te abre un mundo muy diferente al de los libros o los contenidos digitales. Te obliga a empatizar con mil situaciones para que los personajes transmitan vida, para que transmitan un mensaje, pero de una manera escueta, una escritura práctica. Sí es diferente al trabajo literario. La creación de unidades didácticas también es mucha más práctica y lineal.
0: ¿Cuáles son tus proyectos futuros?
1: Mis proyectos futuros entran dentro de lo que podríamos llamar un diseño social. En breve va a salir una revista cultural, Boira. Una palabra cortita y sonora que me gusta mucho. Realmente tenía tres preparadas, pero un día le pregunté al alcalde, Román, de, al alcalde de Jorcas cuál le gustaba más y, y yo me callé, a mí Boira era la que me gustaba y él escogió Boira también, que es una palabra cortita y sonora pues eso que me gusta mucho, sinónimo de niebla. En esta publicación hemos trabajado mucho Maritrini y García y yo porque queremos reflejar y dar voz con ella a cada persona que debe ser reconocida, viva donde viva, profesiones, filosofía. Puntos de paisajes que deberían ser respetados eternamente. Tendrán contenidos literarios también. Ya tenemos la parte buro burocrática solucionada, así que estamos en ello. Otro de los proyectos en los que estoy trabajando forma parte del diseño social. Se trata de tener acuerdos con institutos y universidades mediante un proyecto educativo y una beca con el ministerio y varios ayuntamientos con los que ya cuento y ya, hemos, ya estamos llevando a cabo esta actividad desde hace cinco años. Lo que pasa es que nos gustaría ampliarla, ofreciendo a estudiantes de otras disciplinas pues la oportunidad de hacer las prácticas en nuestros pueblos, convertir los pueblos y las villas en un espacio educativo, que ya son, pero de esta manera se va reconociendo esta labor de forma académica y revierte en un beneficio también para los pueblos, porque ahora mismo, por ejemplo, hay mucha menos cabaña de animales, las sendas están invadidas por espinos y malas hierbas, pues afecta al, a los senderistas y, y los turistas neorrurales que, que visitan la montaña. Y todo esto pues con la beca formativa que ofrecemos a los estudiantes de gestión forestal, paisajismo y conservación del medio natural se subsana. Los pueblos se llenan de gente sana y joven con ganas de trabajar que embellecen el pueblo y a ellos les sirve para tener experiencia reconocida por un medio oficial. En cuanto a la parte personal, sí tengo dos poemarios escritos, no publicados, pero ya lo haré cuando... porque quiero que eso sea más una fiesta que ahora con lo del confinamiento pues no apetece, la verdad. Y la novela que escribo con Julio Enrique Salazar, de Chile. Estamos en ello también, así que no puedo decir nada más. La verdad es que creo que nunca dejaré de tener siempre uno o dos proyectos en la rampa de salida, aunque sea hacer una matinal al motera para reivindicar la carretera.
0: Conservatorio Isadora Duncan. Solidez, experiencia y calidad. Asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes encontrarnos en conservatorioiduncangmail.com o en el WhatsApp más 54 3755 54 71 28. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV Programa Vía Streaming y Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en www.gracialechaweb.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas.